0: ¡Hola, hola! Espero te encuentres súper, súper bien. Bienvenido a El Podcast. Yo soy Jorge, y cada lunes estaré aquí contigo, compartiendo información y opiniones que pueden ser de mucha ayuda para ti. Así que ponte los audífonos, sube el volumen y pon mucha, pero mucha atención. Estoy seguro que hoy aprenderás algo nuevo conmigo. Como ya saben ayer fue mi cumpleaños, bueno, realmente es pasado mañana, pero ustedes me están escuchando el lunes, entonces pues fue ayer. Y hoy vamos a tratar de explicar el narcisismo. El término narcisismo viene del mito griego de Narciso, que se consideraba a sí mismo muy hermoso y se pasaba toda la vida viéndose en el espejo. Entonces los dioses lo castigan y un día por estar viendo su reflejo en el agua, cae, se ahoga y pues obviamente muere. Ya aplicado el término en la vida real, el narcisismo es el amor hacia uno mismo. Que ojo, es necesario para que una persona se desarrolle sanamente, sobre todo en etapas tempranas, porque esto determina la capacidad que vas a tener posteriormente de amar a otros. Cuando crecemos, superamos, o se supone que superamos, este narcisismo infantil y lo sabemos canalizar para con otras personas. Primero a nuestros padres y posteriormente a otras figuras de apego. Entonces, a muy grosso modo, eso es el narcisismo. Pero hoy vamos a hablar del narcisismo que ya se vuelve un problema, o como lo vamos a llamar hoy, el narcisismo patológico. Estos casos donde la persona cree que el mundo gira a su alrededor, tiene una nula habilidad de generar empatía y quiere, y además de creer, demanda que sus necesidades sean satisfechas, sin importar el costo que para otros puede representar. Todo para ellos. Te manipulan con culpas, te chantajean, no pueden sentir, no saben lo que es sentir el amor incondicional. Por lo tanto te pueden abandonar si dejas de ser útil para ellos o para sus intereses y no van a sentir ningún remordimiento. Por supuesto que al dejarte te van a culpar porque no supiste valorar y no supiste venerar su grandeza y su generosidad al darte un poquito de su tiempo. Son personas muy intolerantes. Muchas veces están extremadamente apegadas a su imagen corporal no pueden permitirse verse mal. Y no pueden permitir, por supuesto, tener equivocaciones. Y es bien interesante porque no es que el narcisista eh, no le interesen los demás. No es como que él sepa que los demás también valen, pero él decide que le importa un cacahuate. No, es que simplemente no los ve. O sea, para él es natural y obvio que nadie tiene otros intereses mayores y diferentes a los de él. O sea, ¿por qué, si yo soy tan fantástico y tan maravilloso, alguien querría algo diferente a lo que yo busco? ¿Saben cómo? Ni siquiera es que sea una mala persona, porque el malo dice, yo sé que los demás valen y yo sé que los demás sienten, pero de todos modos los voy a aplastar. El narcisista va a pasar sobre ti y ni siquiera se va a dar cuenta que te está haciendo daño. Y si te llegaras a quejar, te va a preguntar de qué te quejas, si te está bendiciendo con ponerte su pie encima. Y de pronto nos preguntamos de dónde viene ese narcisismo patológico, que no es propiamente un trastorno de la personalidad. Y hay dos teorías, eh, principalmente. La clásica, que dice que el narcisista proviene de padres narcisistas, donde lo que se veía en el entorno familiar eran el abuso y el abandono emocional, por lo que el niño se crea un estilo de apego muy inseguro y autodefensivo, donde el diálogo interno es que si de todos modos nadie me quiere, pues entonces con que yo me quiera solo, basta. Y no se aprendió a dar amor a otros, porque pues cada quien estaba trabajando para lo suyo nomás y nada más se preocupaban por sí mismos. En pocas palabras, si tus papás no te pelaron, puedes ser la causante de tu narcisismo, que ellos eran también, obviamente, narcisistas. Y está entonces la segunda teoría, que es la más nueva, y es muy muy interesante. Hace unos años, en el 2013, se publica en el Journal of Psychiatric Research un estudio liderado por el Dr. Stefan Ropk. Él es director del Departamento de Psiquiatría del Hospital Universitario de La Charité en Alemania. Y se encontró una correlación eh, entre el adelgazamiento en la capa de materia gris, en la zona del cerebro que es responsable de la compasión y el trastorno narcisista. O sea, el nivel de capacidad empática que tienes, la capacidad de conectarte con otros y que te importen, ...está directamente relacionado con la reducción del volumen en esa zona del cerebro... ...donde los narcisistas presentan un déficit. Lo que todavía no se sabe es si esto es congénito... ...si te lo heredan tus papás... ...o si hay ciertas experiencias a lo largo de tu vida que provocan su adelgazamiento. Y... ...si tú le preguntas a la gente... ...muchos piensan que el narcisista es así... Porque tiene baja autoestima. Entonces, él siente la necesidad de compensar todo lo que no es. Porque en el fondo, él sabe que, que no vale tanto. Él sabe que es chafa. Es inseguro y por eso se porta así. Y fíjense que no, ¿eh? No realmente. Un narcisista de verdad se cree esa fantasía. De verdad cree que es mejor que todos los demás. Pero eh, un poquito de verdad tiene esta afirmación, porque cuando llegas a cuestionar su magnificencia, sus habilidades, se ponen muy mal, porque al final del día no se pueden permitir verse y que los vean como seres humanos comunes y corrientes, porque eso los volvería débiles. O sea, ellos en el fondo se creen sus mentiras y su cuento, pero una pequeñita parte de ellos todavía más en el fondo ya se dio cuenta que también se equivocan y que no son tan perfectos. Entonces lo que hacen cuando se equivocan es que tildan de estúpido, de inferior o de poca categoría aquello que pone en evidencia sus equivocaciones. Y un ejemplo característico es cuando te pones a platicar con uno acerca de que te hizo sentir mal o que hizo algo que no te agradó o lo que sea y te va a decir... A ver, a ver, a ver, cuando quieras te puedes ir, ¿eh? Tú estás aquí porque tú quieres, yo no te estoy aquí obligando. Tú estás aquí porque tú quieres y además te conviene. Y escuché, mientras buscaba la información para, para hoy, el testimonio de una expareja de un narcisista y él le decía, tú tienes que creer en mí como crees en Dios. No me puedes cuestionar. O sea, fíjense. El equivalente de esta frase, la traducción sería... Si yo soy tan grande, ¿quién te crees tú para venir a cuestionarme? Tú estás aquí porque quieres y porque te conviene además. Porque tú no, o sea, tú eres una de muchas que quisieran estar aquí en tu lugar, ¿eh? Perdón por ese corte, pero es que me entró eh, una llamada. Les estaba diciendo... Que te dicen... No, es que hay tantas... Que quisieran estar en tu lugar... Porque yo... ¿no? Vieras en mi trabajo... Todos me... Todos me reconocen... Todos me dicen que soy lo máximo... Y a donde quiera que yo vaya... Y bla, 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 bla... ¿Saben cómo? Y me han preguntado... Y me han dicho... Varias personas... Oye Jorge... y ¿Tú no serás... Un poquito narcisista? Y sí... Todos somos hasta un punto narcisistas... Como mencionábamos al principio... Y hay otro estudio que muestra que las personas que hacemos contenido, los que están más presentes en los medios, que son de cierta forma un poquito más públicas que las demás, tienden a tener índices más altos de narcisismo, lo que no quiere decir que seamos narcisistas patológicos. Entonces, ¿cuándo es un problema? ¿Cómo identificas a alguien que es narcisista para mal? Porque, corríjanme si me equivoco, casi todos pensamos... Que somos lo máximo Excepto, por supuesto Quien tiene la autoestima dañada Que ya se va al polo contrario Que esas personas también Dentro de su baja autoestima Muestran algo De soberbia también Porque dicen No, yo sé más que todos los demás Y aunque todos me digan Lo que valgo Yo sé que en realidad valgo menos Porque yo sé que tengo la razón Y yo sé más que ellos es muy parecido al narcisista, pero es al polo opuesto. Un egocentrista es diferente a un narcisista porque, aunque el egocentrista está enfocado hacia sí mismo, no pierde la capacidad de empatizar con los demás en algún momento dado. Sabe que los demás valen, aunque prefiere darse prioridad, pero sabe que en algún punto va a tener que ceder. Un narcisista no entiende por qué debería ceder. Un ejemplo muy fácil de entender. Eh, se está organizando una reunión con unos amigos, nos vamos a juntar a comer en una casa. Entonces todos platicaron y llegaron a la conclusión que se les antoja comer alitas. Pero llego yo y les digo, que, ¿qué tal si pedimos pizza? Eh, no, pero a todos se les antojan alitas. Eh, sí, sí, bueno, ¿pero de qué vamos a pedir la pizza? No, es que ya te dije que no vamos a pedir pizza, ya dijimos que alitas. Ok, y al rato... Llego y pregunto, oigan, ¿ya pidieron la pizza? Que no, no hemos pedido la pizza, entiende que vamos a pedir alitas. Y luego ya después cuando llega la reunión, entro yo con la pizza y, y les digo que a comer. Y que además nos tocó a 50 pesos por cabeza. Oye, pero pero, pero pues no, no queríamos pizza. ¿Por qué no? Porque si, si es muy rica la pizza. O sea, si es muy rica, cómansela. si ¿Sí saben cómo? Ahora sí... ¿Cómo identificas a un narcisista? Uy, 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 uy. Primero, tienen un sentido de grandiosidad. Pero fíjense en esto. El narcisista quiere ser reconocido sin tener logros proporcionales al reconocimiento que busca. No ha hecho nada tan maravilloso ni tan útil como él siente que debería ser reconocido. Segundo, es pretencioso y soberbio. Sobre su imagen, sobre su comportamiento, lo ves y a kilómetros huele a narcisismo. Y es muy soberbio porque es imposible que se equivoque, según él. Después tiene una obsesión con fantasías de éxito, de poder, de belleza o de amor imaginarios. Todos lo aman, él dice que va a lograr más que todos... Se creen tan especiales que solamente personas o seres muy elevados y complejos los pueden comprender. Y como todos los demás son seres ordinarios y tontos, pues por eso nadie lo entiende y por eso no ha tenido éxito con sus ideas. Todo mundo echa a perder sus planes. Además, creen que todo el mundo los envidia. Y si ellos llegaran a envidiar a alguien, que por supuesto lo van a hacer en algún punto, lo harán en secreto. Jamás lo van a admitir. También denigran y menosprecian con frecuencia a las personas que amenazan o ponen en duda su reconocimiento. Son los típicos que van al doctor y dicen oh, ¡Este menso no sabe nada si yo estoy perfectamente bien! Dicen y hacen cosas para hacerte sentir menos inteligente o que tus logros eh, son menores o insignificantes. Estos ejemplos valen, valen oro ¿eh? porque son muy reales. Cuando te dicen... Mira, eh, si lo hiciste muy bien, no eres tan burra después de todo. O... Mm, sí, 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 eh, tu idea está, está buena, pero es que hay cosas que no entiendes, hay cosas que están más allá de tu, de tu entendimiento, no es tan fácil. Sobre todo cuando das una idea o alternativas mejores y más rápidas que las de él. Te da explicaciones matadoras y mareadoras para explicarte las razones de lo que hace siempre usando su propia lógica. Porque aparte tiene una lógica que nadie más tiene y que ni, y que ni siquiera la misma lógica entiende. ¿Sí saben cómo? Ejemplo. Yo creo que este ejemplo es mi favorito. ¿eh? Oye, eh, me dijeron el otro día que te habían visto con otro. ¿Qué, o sea, ¿qué onda? Mira, es que te voy a explicar... Lo que pasa es que eh, con este chavo eh, traigo un proyecto y lo estoy utilizando, lo estoy utilizando. Oye, o sea, pero, pero pues ¿para qué lo estás utilizando? Mira, mmm, este, es, es que no vas a entender. No, a ver, ¿con quién estoy? ¿Con quién estoy? Contigo, ¿verdad? Claro, pues si yo estoy contigo. Yo necesito algo de él y él no se da cuenta que lo estoy usando, Oye, o sea, pero es que te vieron besándote con él en la entrada de un motel. Um, um, ese no es el punto. Yo obtengo lo que necesito y lo voy a desechar. Ya sabes cómo soy. Ya, mira, ya después te voy a explicar para que me entiendas. Y te enredan y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Que al final, de verdad, sí te dejan pensando. Bueno, ¿y si será cierto esto del proyecto? pues bueno, ojalá que les salga bien. ¿sí saben cómo. Siguiente punto. Carecen de empatía y se mantienen alejados de cualquier interacción emocional. No es que no le importen las necesidades de los otros. Es que simplemente para ellos los demás no existen. Quieren proyectar frialdad y autonomía porque si demuestran sus emociones van a ser afectados por lo que les sucede y no se lo pueden permitir. Si sale algún tema emotivo cambian la conversación y niegan rotundamente sus emociones. Como el clásico, oye, este, ¿te noto enojado? ¿Estás enojado? No, por supuesto que no estoy enojado. Lo que pasa es que, lo que, pasa es que como eres un irresponsable, me que bla, 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 bla. Es que me haces más más es que me ponga así, pero no, no estoy enojado. O sea, te niegan descaradamente lo que estás viendo. Y además te suben al cielo y después te van a aventar. Porque como necesitan a alguien que esté al nivel que ellos creen que tienen, al vincularse contigo te van a ver perfecto. Y por perfecto ellos entienden que estés de acuerdo con todo lo que ellos dicen y piensan. Pero evidentemente ni tú ni él son perfectos. Pero mucho antes de descubrir que él no es perfecto, lo va a descubrir en ti. Y cuando descubra que no eres perfecto o perfecta, que por perfecto él entiende que estés de acuerdo con él en todo, se va a dar cuenta de que no es así y te vas a caer del pedestal en el que te tenía, te vas a caer del pedestal hasta lo más profundo del asco, del desprecio y la decepción de su parte y te va a decir, ¿sabes qué? Pensé que eras más inteligente, más fuerte, pensé que eras mejor, qué lástima, pero ya vi que no. Entonces, pues, me voy. Y eso sí es decente, ¿eh? porque hay unos que te dicen que te vayas tú. Pero bueno. Y hasta aquí dejamos la primera parte eh, de los rostros del narcisismo, porque si luego completo, la verdad que es un tema muy extenso y me he dado cuenta que no les gusta escuchar programas largos. Entonces, mejor así se los dosifico y tenemos material para. Otras dos semanas yo creo eh, En el siguiente programa vamos a terminar De De describir los puntos Que definen a un narcisista Y el siguiente va a ser más enfocado A darte cuenta si tú eres un narcisista Y vamos a hacer un test Que por supuesto Todos los tests que hacemos aquí tienen eh, Evidencia científica Están respaldados Es un test como de 40 preguntitas que nos va a decir si tenemos tendencia o no hacia el narcisismo. Y bueno, pues yo los espero aquí el lunes de la próxima semana. Ya saben que, pues, yo soy Jorge Medina Regalado. Este fue el podcast y nos estamos escuchando.